0: 第3版では182ページそれ以前の版は166ページです。ヨハネの福音書5章24こ誠に誠にあなた方に告げます」「私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです」「誠に誠にあなた方に告げます」「死人が神の子の子声を聞く時が来ます。今がその時ですそして聞く者は生きるのですそれは父がご自分のうちに命を持っておられるように子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからですまた父は裁きを行う権を子に与えられました子はその子だからですこのことにおどいてはなりません墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます善を行った者はよみがえって命を受け悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです私は自分からは何事も行うことができませんただ聞くく通りに裁くのですそして私の裁きは正しいのです私自身の望むことを求めず私を使わした方の見心を求めるからですもし私だけが自分のことを証言するのなら私の証言は真実ではありません私について証言する方が他にあるのです。その方の私について証言される証言が真実であることは私が知っています。あなた方はヨハネのところに人をやりましたが彼は真理について証言しました。と言っても私は人の証言を受けるのではありません。私はあなたが救われるためにそのことを言うのです。すでに始まっている救いの時と題して、高橋先生がメッセージを取り継いでくださいます
1: 。クリスマスおめでとうございます。今日もまだおめでとう。あ、実はクリスマスのお祝いっていうのはね、二十五日から始まって十二日間続く。<笑>まあ、それが実は世界的な教授なんですけど、日本の場合は正月があまりにも大きすぎてですね。あの、ちょっとパターンが変わってるんですけれども、あの。<咳>ヨハネの福音書が描くクリスマスっていうのは何かというと天地万物の創造主が赤ちゃんになったって話ですね太陽を作りになった方が赤ちゃんになって会話桶の中に生まれたっていうのがヨハネの福音書のテーマなんですだから力を捨てることができる強さみたいなことがテーマになってるかなと思います私たちはクリスマスの旅ごとにですね闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照ったと読まれてそして闇の中で救い主を待ち望んでいた人々のために救い主が誕生してくださったって喜ぶでもふとちょっと考えるとですねなんだよ俺の周りはなお闇ばっかりだよ仕事は大変だしいつまで続けられるかもわかんない景気のいいのはだいたい株を持っているような金持ちばかりだ。放射能汚染の解決のめどもないし、国の借金は増すばかり、年金の期待もできない、どこに夢があるのか、暗いなという話ですね。そういう中で、イエス様の時代の人々が望んでいた救いっていうのは何だったか。実は彼らもです、ね、本当に目に目見える劇的な変化を期待してたんですねローマ帝国の圧政から解放され神の民ユダヤ人のための独立国家が生まれるということを彼らは望んでいたそして彼らが期待した救い主そしてそれは予言書からもそのようにも理解されるんですけれども救い主は神の敵を足しどころに滅ぼす方として現れるはずだったんですところがその方はなんと何もできない赤ちゃんになって現れたしかも救い主の誕生を聞いたヘロデオはベツレヘム近辺の幼女を虐殺したんです何も変わらないどころかかえって悪い時代になった不思議ですねところがイエス様が説いた福音はローマ帝国を滅ぼすどころかですねそのローマ帝国こう当時の地中海、えー、世界こうヨーロッパからです、ね、アジアに至る地域のその底辺社会の底辺に広がり続けてやがて300年経つとローマ皇帝自身がイエスを救い主と告白するようになるやがてカレンダーの作り方が変わってくるんですキリストの降誕をですね主の都市の始まりとして計算するようになっています。福音っていうのはローマ帝国を滅ぼす代わりにローマ帝国をイエス様の前にひざ,ひざまずかせる力なんです私たちはすでに主の救いを受けている私たちはすでに新しいエルサレムの市民とされている2000年,前2000年余り前のです、ね、イエス様の誕生によってどのように新しい時代が来たのかということを改めて覚えたいと思います。ヨハネの福音書の5章が読まれました。これはです、ね、5章の始まりイエス様がです、ね、エルサレムの近くのです、ね、ベテスダっという池。それは、あのまあ、ちょっと当時、新興宗教的なものがです、ね、流行っていたわけのわからないところなんですけれども、とにかく癒しが行われる場所として有名だった、そこでなんとです、ね、38年間の間です、ね、癒しを待ち続けてです、ね、伏せったままになっていた病人に目を留めて、イエス様、こうおっしゃった、よくなりたいか、でその人は、いや、誰も助けてくれないんです。っって言ったそれに対してイエス様は起きて床を取り上げて歩きなさいと一言で癒されたところがその日は安息日であった絶対何の労働もしてないしてはいけない日だから床を取り上げて歩くっていう労働行為はしちゃいけないというふうに周りから責められたでこの人はまあいろいろとあって結果的にですね自分が安息日違反で非難されないようにと考えたんだと思いますけれども自分を治してくれた方はイエスだと告げたんですねそれによってイエス様は安息日立法違反で今迫害を受けるようになったそれに対してイエス様は何と答えたかという柔節すごい言葉ですね私の父は今に至るまで働いておられますですから私も働いていてるのですなんとご自分をあえて神と等しくして彼らがですねイエスを冒涜罪で訴えようとしているのに火に油を注ぐようなことをなおおっしゃった、ね、そして私はさらに大きな技を行うんだと言ってそして21節に書いてあるように父が死にを生かし命をお与えになるように子もまた与えたいと思う者に命を与えるんだイエス様は与えたいと思う者に癒しを与えた38年間伏せている人を歩けるようにしたこの人の信仰以前にイエス様の一方的な見業なんです私たちもイエス様が命を与えてくださ与与ええたたたいとと願った結果としてて私ちに命が与えられている自分の不信仰を消えする必要はないということですねそしてそればかりかイエス様はですね22節父は誰をも裁かず全ての裁きを子に委ねられました」と言われた私たちに問われているのは救い主として現れてくださった救い主として私たちを導いてくださるイエス様の導きをどのように受け止めているかということが最終的に問われるんだよということなんですね。そして24節私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく死から命に移っているんだ」いうこと死から命に移っている命に移ってるってどういうことでしょうか私たちは今確かに生きてるんですでもその命がより豊かな命として生きる実は永遠の命っていうのは来たるべき世の命新しいエルサレムの命を今から生きているっていう意味まあ、先ほど CS メッセージのときにね面白かったですね、先生が質問する前から答え出した、ね、実はです、ね、これあの、新しい世界におけるです、ね、神様と私たちの関係を表してんです、ね、私たちがお願いする前から分かってるよってです、ね、こう聞いてくださる、叫ぶ前から答え、ね、語っているうちに、ちゃんと聞いてる。っていうですね、それが実は神様と私たちの関係になるってことなんですね。今すでにそれが起こっている。だから、ね、永遠の命の祝福ってのはさあの死んでも天国に行けるとそれはそうなんですけどもその前にね今ここが、ね、もう祈る瞬間から全部天のお父様に聞かれてるんですよ。祈りが聞かれててるってすごいことだよねでもその割には自分の願った通りにならないのはなんでだろうって思うかもしれない。でもそれは神様のご計画なんだな。だいたいねあの子供の願い通りする親にろくな親はいないね。<笑>子供の願いは適度に跳ねつけながら<笑>導くってのは親のあるべき姿。<笑>まあ、まさに神様はそうなんです、私たちの願いをちゃんと知ってて、ちゃんといいときにです、ね、ご自身の答えを与えてくださるということなんですねで。ここのところで興味深いのは、ですね死人が神の,子の神の子の声を聞くときが来ます、今がそのときです、そして聞くものは生きる。死人が神の子の声を聞く時が来る本当にですね生ける屍状態38年間伏せた人は生ける屍状態だったその人がイエス様に目を留められて今歩き出したそのように本当に死んでる状態で自分の方からはもう何もできる気力がないっていう中でしかし神様が現れてくださるそういうことがあるんです。まあ私たちの教会ではですね入会の時に証しをしていただくんですけれども皆さん意外にねずっと証しを聞いてると本当にですね不思議な証しがたくさんあるんですよ。あ,のあまりにも不思議すぎてですね、毎回のように話されないんですけれども、ね、あの何人かの方です、ね、共通したような体験を持っている、それはもう本当に自分は死ぬしかない、もう生きる気力がない、もう朝目覚めること自体がつらい、そういう状況になってたときに、ふと、ふと神様が大丈夫だよと語ってくださった、ね。ふと自分が光に包まれてるっていう感じをしたとか急に体が軽くなったんです本当にですね絶望の淵で不思議な光を体験していやそれによって生きることができるようになったんですっていうことは本当に本当によくあることなんです私たちの信仰っていうのはそのような神様の一方的な技から始まってるってことこです。ただ私たちはイエス様の御声を聞いて歩み出した時に歩み出したその歩み方が問われている。27節に「また父は裁きを行う権を子に与えました。子は人の子だからです」「人の子」っていう表現が。人の子っていうのはダニエル書で繰り返される言葉なんですけれどもダニエル書7章13節14節にあるね人の子が雲に乗って現れね神の前に導かれその方に主権と公営と国が与えられる人の子が神の右の座に着座する裁き主となるんだっていうことがダニエル書書章13節に書いてとっても有名なな箇所なんですイエス様が十字架にかけられる裁判のときですね、ユダの最高議会でイエス様がですね大祭司から、お前は神の子かって聞かれたときに、なんと言ったかというと、いや、私はダニエル書7章13節が言ってるところの救い主だ、裁き主だって言ったんですよ、その,他の冒徳罪で死刑が決まったんです。だから、イエス様は裁き主なんです。そしてその裁き主っていうことがですね、29節、ね、みんな最終的にこの声を聞いて、ね、イエス様の御声を聞いて、復活に預かるんだ。でも、復活には2種類の復活があるんだよ。永遠に苦しむための普通ってあるんだよって話なんです。健康な体が与えられて、もう死ぬことができない、死ぬことができない中で永遠に苦しまなきゃいけない、その他の復活っていうこともあるんだよっていうことを言った。実はこれは、ダニエル書の結論なんですね、ダニエル書12章の2節3節にある。善を行った者はよみがえって命を受け悪を行った者はよみがえって裁きを受ける私たちはイエス様によって生かされている生かされてるんだけどもその生かされてるっていうことが本当にです、ね、信仰っていうのは日々の命の交わりなんです。日々のの祈り,の祈りの生活なんです。そうなってるかどうかっていうことが最終的に問われるんです救いっていうことをですねなんかあのなんかインスタント的なものに捉えるととんでもないことなんですねイエス様は38年間伏せていた人を見つけた時にですねこうおっしゃった14節、もう罪を犯したようになりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたの身に起こるから癒されたおかげでもっと悪いことが起こる可能性があるそれを聞きながらこの人は自分の身を守るために私を癒してくれたのはイエスなんだって言ってさーっと逃げ出したんだ昔ねこんな人がいた悔い改めてもですね、なかなかあのどうなるか分からないから最終的に死ぬ前に悔い改めて死ぬ前に洗礼を受けるのがいい<笑>許してもらえるからそんなんじゃなくて実は私たちが生かされる救われるってことはですねそれは神と共に歩むための交わりですだからこのですね、38年間病気になってた人は実はイエス様にこのように聞くべきだったんだよね私の罪とは何なんでしょうか。また私は今安息日立法で訴えられてます石打ちに会いたくありませんどうしたらいいんでしょう助けてくださいとすがればよかったところがすがり祈ろうとする代わりにですねイエス様をある意味で差し出した。イスラこの38年というのは非常に象徴的な言葉なんですけれども、イスラエルの民にとって38年というのはです、ね、アラノで信仰の訓練を受けた期間なんです。でも、イスラエルの民めのこの38年間のアラノの生活を、ねえー、過ぎた後どうなったかというと、急にね、世界で一番強い軍隊になったんですよ。向かうところ的なし、それは神様に頼るということを覚えたから。ですから私たちが、ね、永遠の命を与えられたのは何かというと死んでも天国に行けるから、まあ、あとは適当にやっていれば大丈夫だよというんじゃなくて<笑>神様に命を与えられたのはこの世の暗闇に向かう力なんでこの世の葛藤の中にこの世の闇の中に私たちが入っていってそこに光をもたらすために与えられている命なんです。困難に向かう力なん。まあ、この38年間、をせていた人はどうなったのかよく分からないですでもこれは希望的観測ですけれどもね、多分ねイエス様が十字架にかかる場面を見て、本当に悔い改めて、ね、弟子の交わりに加わったんじゃないかななんて期待したいですけれども、確証はありません。まあ、とにかくですね、その後のイエス様の言葉ですけれども、30節を見るとですね、イエス様おっしゃった。私は自分から何事も行うことはできません、ただ聞くとおりに裁く、そして私の裁きは正しい。あくまでもイエス様は、父なる神様に、ね、依存しながら、父なる神様の力によって私は生きているんだということを繰り返し言っておっしゃっています。そして、そのことがですね、36冊でね飛びますけど36冊、えー「父が私に成し遂げさせようとしてお与えになった技すなわち私が行っている技そのものが私について父が私を使わせたことを証言している」こうおっしゃってることはですね「イエス様は私がやってる働きは全部天のお父様から来てているんだよっっことを言った私がやってるんじゃなくて天のお父様が私になせと命じたことを天のお父様の力によって私はやってるんだっていうことを言ってで三十節ではヤスマこうおっしゃったね。私を使わした父ご自身が私について証言しておられる。あなた方はまだ一度もその見声を聞いたこともなく。見姿を見たこともありませんここでイエス様がおっしゃっているのはです、ね、私はみんなと同じ弱いこの体を持った、ね、普通の人間だしかし決定的に違うところがあるそれは何かっていうと私は父の見声をいつも聞いているんだ私はいつも父の見姿を見なながら生きていいるんんだとうことなんです。私たちは知らないうちにですね、えー、と信仰によって成長するってことを急にです、ね、強い人間賢い人間立派な人間になるかのようにです、ねえー、誤解している場合がありますしかし何よりも不思議なのは救い主は赤ちゃんとして現れたんです何もできない赤ちゃんとして。多くの人を誤解してるんだよね。イエス様は神の子だからさ、生まれた瞬間歩き出したんじゃないかとかさ、ねうん、イエス様は神の子だからさ、あるうん、生まれた途端マリアさんに迷惑をかけないようにね,ね、おむつもなし、おっぱいもなしにですね、あのスタスタッと自分で歩き出してです、ね、言葉も自分で話し出した。そんなことあるんですかそんなのはないよね。イエス様は全くね、あのここにいる赤ちゃんよりも、小ちさちな、幼子よりも小さな赤ちゃんとなって。あるが現れた。こうマリアさんに抱っこされないとね。歩けない。どうしてそんな弱くなれることができたんですかね。も何度も cs の賛美をしてきました。この趣旨はそこにある。本当に不思議は力を捨てることができるっていう不思議なんですよ。どうしてかって言うと神様が共にいてくださるんだから、何もできなくたって大丈夫なんだよ。ね、じゃあ、神様がです、ね、あの不思議な手を差し伸ばすかというと、やっぱり神様がいろんな人を使って、私たちを支えてくれるんです、赤ちゃんのイエス様を支えたのが、ね、マリアとヨセフであったり、3人の博士であったり、それと同じようにです、ね、大切なのは、ね、神様との交わりの中に生きるということなんです。だからマザーテレスさんがこんなこなとを言いました多くの人が働きができないのは何かというと自分のものを持ちすぎてるからだと言ったんですね。神はいっぱいのものを満たすことはできません。神は空っぽのものだけを満たすことができるのです。本当の貧しさを神は満たすことができるのです。与えるためにどれだけ持っているかではなく、どれだけ空っぽかが問題なんです。自分から目を離せ。あなたが何も持っていないことを喜びなさいあなたが何者でもないことを喜びなさいあなたが何もできないことを喜びなさい私たちは本当に空っぽになって通りを聞くだとなったら神様は途方もない大きなことができるんだよということなんですところがですねなんで話がそう通じないかというと、私たちは知らないうちですね、自分のアジェンダとかね、あの自分のこうや,やりたいっていうことがこうあの大きすぎるんだよね。当時の,あのイスラエルの人々は、ね、救いっていうと、あれなんだよ、本当にローマ帝国と戦って勝利を遂げるってね、そのような軍事指導者を彼らは望んでた。その枠があまりにも強くてイエス様を信じることができなかったその代わりに、ね、こ,のこの中にいると書いてありますけれども要するにです、ね、あの43節の中にあるの他の人がその人自身の名においてくればあなた方はその人を受け入れるなんて書いてあるどういうことかというとですね次から次と私こそがイスラエルを救う者だっていう人は何度も現れてるんですイエス様の前後の時代にその人たちは大抵軍事指導者として私が世界を変えるんだってたでそういう人に結構みんなついていくんですよどうしてかって言ってやっぱりね人は上辺を見るんですかっこよさそうな人強そうな人アピール力のある人そして確かにアピール力って大切だよね、アピールすることに初めて協力関係ができるってことがあるのに、しかしそういう中で私たちは知らないうちに自分自身の栄誉を求めてしまうってことがある。どんどんどんどん自分のアジェンダが強くなってくるんです、それに対して本当に大切なのは、神様が私に何を望んでいるか、唯一の神からの栄誉を求めることなんだって44節に書いてある。そしてその上で、イエス様おっしゃったのは、ですねあなたは聖書を読んでるようで全然読んでないって言う。をよく読んだら、モーセ御所だよ、皆さん、モセ五御をよく読んでるかな、<笑>まあ、聖書通読、止まってる人は、ね、これからまたやり直そうよ、とにかくですね、モーセ御ね、それをよく読んだら、ね、分かることが出てくるっていうの、ね、よ。知らないうちにですね、モうせご署っていろいろとです、ね、あの立法といって、いろいろとこうやったらいい、ああやったらいいと、こうマニュアル的なことが書いてあるような誤解を与えがちなんですけれども、書いてあることの中心は何のことはない、神様は本当に私たちを愛しておられ、ね、私たちを守りたいと願っている、私たちをど,どのようにしたらです、ね、幸せにす生きることができるかということをモーセ御書は書いているんです。しかもですねその旧約聖書全体に書いてあることは何かっていうとね、本当にあの特にこの「モーセ御書の中にも書いてあることは何かっていうと、本当に神様の救いの不思議さなんですよね。例えば、あのアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、ユダ、モーセこれらの人にみんな通じるのは何かっていうとね、あの、一方向で次から次と勝利から勝利なんて歩みは誰もいないんだよ。みんなね、最初ね、とてつもない痛みにあってんだよ。とてつもない失敗をしてるんです。ある意味で徹底的に砕かれて、もう自分では生きることができないっていうところまで砕かれてその上で引き上げられるっていうのが聖書に繰り返されてることなんです。でそれは実は旧約の、ね、予言書にまでずっと至っている話なんです。というよりですね、ーセ御書の新命記の終わりにですね、面白いんですけれど新名紀の終わりの32章にですね、ーセはですね、イスラエルの民に向かって、どうせお前たちはまた失敗するんだよ、分かってるよってね、<笑>失敗するのは分かってるけども、その時に立ち返ることができるように、お前たちに歌を与えようと言ってですね、うん、歌を与える。それは何かっていうとう本当にです、ね、失敗しても神様があなた方を本当にです、ね、ご自分の目の瞳のように大切に思っているからだから失敗したところから新しい道が開かれてくるんだよっていう救いの話なんです。それが実は新約のの息子の話に即に即座がるんです。実は立法っていうのは本当にです、ね、私たちをそのままで生かしたいっていう神様の憐れみに見せた書なんです。そのことを本当にイスラエル民は分かってるのかということなんですそうじゃなくて、あまりにも目の前のこれが実現できることが救いだということにこだわりすぎちゃって神様の壮大な救いの物語が見えなくなっていたということなんです。当時のユダヤ人たちは安息日一歩を守ることに熱心だった。どううしてかっていうとねっあのエレミア書とかエルゼキエル書を見るとです、ね、安息日立法を守らなかったから国がこんなふうに滅びたんだって繰り返し書いてある、ね。そのうちに彼らが思ったのは、ね、安息日立法を、ね、破るやつがいるから国がいつまでたっても、ね、ローマ帝国に虐げられたばっかりままになってんだみんなに守らせようと、ね、そのうちに安息日パトロールみたいのが出てきた、ね、安息日警察みたいな。破ってるやつがいる彼らが悔い改めなければいつまでたっても国は迫害されたままだみたいな話になっていてなんか知らないけどねせっかくの安息をもたらす教えがですねもう本当に窮屈でたまんないですね教えに変わっちゃったそれが実は彼らがもたらした問題なこれも私たち教会で気をつけなきゃいけないんですよ。ねこうやってきちんとです、ね、奉仕をやらないやつがいるから、いつまでたってもこうなんだなんてね、<笑>まあ、思いたくなることもありますけどもね、<笑>そういうふうにです、ねあい、あんなやつがいるから、いつまでたっても国が良くならないんだと、教会が良くならないんだと思ってる本人が一番、教会をダメにしてる、<笑>なんていうことがあり得るんで、本当に私たちは気をつけなければいけないということなんですね。聖書に書にいてあることの中心それは何かっていうと私たちが与えられる永遠の命それはいつでもどこでも神様に祈り神様により頼みながら生きる生活の始まりなんですもう本当に神様の神様が私の祈りを聞いててくださるんだ今ここで私の祈りを聞かれてるんだ願い通りにならないけれどもでもそれは神様がよしとされてるところなんだということになって,きてだんだんだんね失うことを失敗することが怖くなくなってくるんですそれがすごいことなんですローマ帝国が何で最終的にイエス様の前にひざまずくようになったかっていうとねクリスチャンの群れっていうのはね次から次と問題を抱えることが大好き人間だったんだねあの伝染病が流行ったらね伝染病の人を次から次と教会にね招き入れたりですねね、工事を招き入れたりも大変だよ、次から次とさお金が足りなくてたまらなくなるそれでもですね次から次とあの必要な助けをどん,どんどん与えて困った人を周りに招き続けるんですよ貧しくなるばっかりでもそれによって不思議に次から次と必要が満たされていくしかもですねあの当時はクリスチャンになることによってですね多かったんですけれどもでもねその殉教の仕方がかっこいいと言ってですね彼らはすでに新しい命に生きてるって言うんで殉教の様を見て次から次と信仰者になったなんて話なんです失える力それこそが最大の証になったんですよこれってすごいことだよね大丈夫なんですよだって救い主赤ちゃんになったんだから何にもできない赤ちゃんだったそれによって大丈夫だよ何も持ってなくても空っぽだって何もできなくたって大丈夫なんだよあなたが今ここで神様にすがりながらより頼りながら生きたらもうあなたはそれで神の器として生きることができるんだよということなんですねどうか私たちが本当にですねこのクリスマスの不思議世界の創造主が赤ちゃんとなることができたそしてそれによって新しい救いの時代が始まった力によって敵を打ち倒すような救いじゃなくして失うことができる強さ傷つくことができる強さそのような力によって私たちは困難のただ中に入っていくことができるんだよということを覚えたいと思います。お祈りしましまょう天皇お父様私たちは知らないうちに本当にこの世的な強い人になること賢い人になることによって全てが変わると考えがちそういう中でなんと創造主が赤ちゃんになったそれによって救いがもたらされたその不思議を覚え感謝します。どどうか私たちいつでもどこでももこ主なる神様により頼みながら生きていくことができるよう導いてください今日の時を感謝します尊き主イエスキリストの皆によってお祈りします